0: 这是个不管你做什么都能靠那样的技能吃饭的世界，而我至今依然如此相信。换言之啊，不管你有什么样的天赋，只要你努力发扬这个天赋，你都有机会达到成功。尚未必是世俗赚大钱开名车的成功啊，但会是专属于你成功。相比过去，这样的才德至上似乎更多元、更公道了。那在这样的情况下，才德至上还如此令人不堪吗？我想作者桑德尔会说：“是的，还是有我们需要注意的问题。”每周两小时，帮你养成阅读习惯。这里是《蔬食料理读书会》。Hello， 大家好，我是主讲小 P。作者这本书啊，最关键的论述。就是在告诉 你， 这种非常重视才 德， 把才德当成分配工作、金钱、权力、地位的唯一标准 的“ 才德至上 论”， 是不够好的。它既难以实 现， 即使实现 了， 也会造成大问题。而让我们再往下一 层， 假设我们可以控制所有外在因 素， 甚至连天赋也是完全因为自身因元素而造成 的， 也就是 说， 你的成功与失败真的只是因为个人元素时。哇、wow, ，我们达成了，我们完美的做到机会平等。那这样的社会会有什么问题？在我们谈论问题前啊，先让我们提一下才德至上吸引人之处。根据才德来分配，可以说是小皮。我在看这本书之前最大的期许了。到底凭什么那些既得利益者可以凭着他们的裙带关系？我认识那个谁，我家里很有钱，等等等等等等，等等跟能力效率完全无关的事情，就坐死那个位置赚那笔钱。这样有效率吗？公平吗？如果我们只依照能力来分工，那多好啊！经济学不是在告诉我们吗？那些最擅长做某件事情的人，专心做那件事情，对大家都好，也最有效率。你想想，如果你的水管突然爆裂了，你肯定会去找你附近你觉得做的最好、最有能力的水电工嘛，而不是你家隔壁没工作的单身大叔，即使你知道那位大叔可能更需要一笔钱。当我们在分配工作时，依据才能。是非常合理的，因为这是最有效率的，也最公平的，这是当前最佳解，这基本上毋庸置疑。那既然如此，为什么才德至上实现之后会有问题呢？原因是因为我们不只用来分配工作，也用来分配报酬，用来分配报酬同样会有分配工作的优点。这样比不管多努力工作报酬都一样的共产制度有效率多了，也比靠关系来分配社会位置的封建制度更公平。而且它还有一个额外的作用，它有激励的作用，它高效率，它反差别待遇，它机会平等，它以能力论天下，还彰显了某种自由观，就是哇，人的命运是掌握在自己手里的，我们是自己的主人的，这样的人类能动性可以说令人振奋啊！你对我们的未来有绝对的掌控权，而且伴随了一个结论：我不论得到了什么，都是我应得的，成功是我自己挣来的。所以，我应该引以,以为傲。可是，当国家或社会做不到这点的时候，问题就像我们上一集说的，我们将会在制度上难以伸出援手帮助可能需要帮助的人。而更重要的是，即使国家与社会做得到完美的才德至上、机会公平，所有人包括天赋都一切相等了，只凭着自身选择来分配，这样的制度还是有一个问题，它会让这个社会养成一种胜者骄、败者悲的气氛。而这样的整体价值观是有害的。为什么这样的气氛或者这样的价值观是不好的呢？我们现在已经假设整个社会是完美的才德至上喽，也就是说，你的确该为自己的成功与失败负责了。在这种情况下，凭什么我还该去同情那些失败者呢？因为民主，我们的整个社会制度是以民为本的，不论是政治上、理念上，所有人都应当平等。而我们坚信每个人都平等，否则民主就没有意义了。这意味着，即使他是个脱队者，他也是平等的。在这样的基础上，我们就不该任由他们脱队。再者，这样的价值观削弱了某些工作的尊严，也就是那些在市场中薪水较低的职业，而大概就是现在的蓝领劳动者。如果才德是决定财产分配的唯一准则，所以财产分配基本上反映了你的才德。换言之，收入反映了你的才德，因为你得为你自己的成功与失败负责嘛，所以你也得为你的工作选择负责。哪怕你真的很爱做一个纺织工厂作业员、啊、抱歉，你的薪水就是没有高薪工作来的有价值，没贡献，不值得认同。在一个如此看重才德的社会当中，被判断为没有才能，这、就是如此的难以销售啊！你甚至可以说，因为收入而规范出来的底层阶级，大概从来没有在道德上被如此的看清过。再加上，除了才德，我们也或多或少的用收入来反映一个人对社会贡献的大小。我们追求经济成长，用 GDP 来判断一个国家的优劣；追求消费，相信经济学会让所有人每个人的消费聚集市场，最终会带来善。这可以让我们避开一些需要争议的道德问题，只要凭经济就好了。这些道德问题，像是公司 CEO 该不该拿那么高薪水啊？为什么教师这个我们用来教育下一代的工作薪水这么低啊？呃，家庭主妇的工作啊，文史工作者啊，社工啊，这些工作的价值，这都难以量化为经济。可是像这样的工作是否被低估了？这些问题是在讨论财产该如何分配才合理。可是讨论这样的问题，超级容易起争议的。所以我们只要把饼做大就好了嘛，因为把饼做大拼经济，这是大家都会认同、都会满意的一个问题。它让我们逃避了去面对和讨论这样子的价值问题。只要收入反映一个人对社会贡献的大小，这个才德至上伴随的想法，这个收入反映社会当贡献大小的想法，越来越根深蒂固，那底层工作的尊严就越加的被剥夺。才德至上重视的是在乎社会有没有在流动，他不在意每个阶层的落差是不是越来越大。不论是经济社会贡献、价值还是尊严是否有断层加剧，他都不 care， 他只在乎底层的人有没有机会可以到上面来。现代社会主流意义上的失败者，像是嗯、呃、低学历、失业的人，往往会被认为是本身不努力才会这样。而成功者呢，则高估了自己的努力，看不起其他人；失败者否定自己，对社会坏又愤恨；出头者焦虑、过度竞争，受到完美主义的折磨，然后产生了精英的傲慢。另一方面，落败者灰心丧志，甚至因为失败而羞耻。而这个、这个、这样的想法、这样的想、这样的一个氛围，就是民粹主义的温床。你试想嘛，一个人因为种种原因，所以做了一个低低薪的工作，经济上背负着压力，啊，社会上因为你的工作工资低，所以丧失了工作的尊严和贡献感，然后加上自己非常相信努力就可以成功，但自己却没有成功而产生的自卑，而这一切一切，我们还没有加上成功的随机性的问题，这样的人就像是我们上一讲讲到的约伯一样啊。差别在，他不是去怀疑上帝不公，而是深信啊，这就是我自己的问题，而泄露一蹶不振。民粹主义并不是由一群不相信努力就能成功、好吃懒做的人形成的，相反，他们是最相信努力就能成功的人。他们是如此的相信，以至于累积了许多的愤怒和挫折，造就了民粹的反扑。我想听到这，也许你也开始跟我一起思考。也许我们一直以来追求的机会平等，依照才德分配一切的方式并不完美。那我们应该怎么办呢？难道回去封建制度，还是变成共产制度？不不不，我们不是只有结果平等和机会平等两种选择而已。就像作者也赞同，我们该对工作职责的分配保持机会平等，因为这是目前最公平最有效率的方式。作者并不反对这个，作者反对的是。我们不该借由财德来分配财产、地位、民生、尊严这些工作职责以外的东西。那该如何分配呢？要讨论这个问题前，我们得先知道我们还有哪些选项。所以从下一集开始呢，我会来讨论到底现在还有哪一些我们可以用来分配财产、我们分配我们重视的东西的一些措施的一些制度。好，如果你喜欢我的节目的话，请订阅、按赞、五星、分享我的节目。我们下一集再见啦，拜拜。